0: Tes, halo. Ya, jadi kenalin ke kami empat mahasiswa dari salah satu PTN di Indonesia yang sering ngobrol dan di podcast ini kita kasih nama podcast Gajah Biru. Oke. Okay. Jadi di podcast ini kita bakal bahas hal yang berbau teknologi dan pendidikan yang ada hubungannya sama sosial humaniora. Kenalin nama gue Niko Ada teman tiga lagi. Kenalin gue, Afif. Halo, oh, gue Benar. Gue Diyo Nah jadi kita akan Bakal sering bikin podcast, ngobrol bareng, bahas hal-hal macem-macem Dari yang paling Lagi Trending topik sampai yang Ya pokoknya yang keren-keren lah, oke okay. Nah, jadi hari ini kita mau bahas Tentang Steam, bukan STEM Jadi, beberapa hari yang lalu gue lihat ada suatu poster gitu Poster ini eh, Yang membahas Tenderang STEAM dan bukan steam.
1: STEM.
0: Nah, apa itu STEAM? Tapi sebelum itu kita bahas ke STEM dulu. Apa sih? Apa sih STEM? Di STEM itu singkatan dari uh,
2: STEM. STEM. <laughs> e, e, jadi STEM ini bukan yang kayak di biologi ya, stem cell gitu-gitu ya. STEM ini S-nya dari science, T-nya teknologi, E-nya engineering dan M-nya map. Jadi sebenarnya kalau dari apa yang gue coba cari, itu bentuk penggrup, apa namanya penggabungan dari disiplin-disiplin ilmu. Gitu. Dan sebenarnya bentuk, bentuk pendisiplinan ini nggak hanya STEM gitu, banyak bentuk-bentuk lain seperti STM, jadi hanya technical, scientific, dan matematik gitu. Bahkan ada juga bentuk yang seperti yang mau kita bahas ini, STEAM. STEAM ini berarti ada A-nya, A-nya STEAM berarti ada science, technology, engineering, arts, dan matematik.
0: Namun, kalau kalian yang uh, sekarang universi- lagi di universitas, lagi kuliah, itu kalian bakal sering banget denger yang namanya STEM, ya. Terutama yang basisnya
2: teknologi dan matematika, ya, apalagi
0: yang kuliah teknik, yang kuliah saya, pasti ya. bakal sering banget nih denger yang namanya STEM. Hmm. Nah, kira-kira gimana sih yang STEM yang sekarang diterapin di Indonesia itu, atau di dunia sekarang tuh yang kayak apa sih?
2: Hmm, gimana ya, kalau misalnya ngambil contoh sebenarnya balik lagi bagaimana kita ngekoordinasiin ke empat sisi itu gitu dari science, technology, engineering dan Matematik Sebenarnya gua di sini agak bingung sih ke apa namanya bagaimana bentuknya itu karena kalau misalnya dibilang science dan Matematik itu satu hal yang nggak bisa dipisah sebenarnya. Lu bakal akan ada selalu ada SM gitu. Nah, jadi kalau yang gue lihat di sini adalah Matematik ini akan menjadi basis untuk science sama teknologinya. gitu Eh, sorry, sorry, science sama engineeringnya. Karena engineering itu juga nggak bisa ada tanpa matematik. Gitu. Dari sains dan engineering yang didasari oleh matematik ini, kita baru bisa menghasilkan yang namanya teknologi. Gitu. Jadi, kalau yang gue tangkap sebenarnya bentuk koordinasi stem itu kayak gitu.
0: Kalau menurut gue mungkin kita balik ke, in, kayak balik ke kayak zaman manusia purba gitu ya kayak uh, kan se- orang manusia purba dimana mana nggak punya apa-apa gitu kan. Yeah. Hal yang pertama pasti adalah nature kan.
2: Mm-hmm. Mereka
0: akan mengamati alam, alam yeah. terus akhirnya keluar yang namanya sains kan pasti kan. Uh-huh. Kayak orang-orang zaman dulu ada yang mereka menulis tentang oh tanaman ini berguna buat menyembuhkan penyakit apa. Mm. Itu berarti udah masuk sains kan. Yeah. Terus dengan dunia yang mulai modern. Tulisan mulai banyak, matematika mulai keluar ya gak sih?
2: Hmm.
0: Ada mulai matematika, terus akhirnya uh, science dan nature yang ada di sekitar kita akhirnya bisa semua bisa ditulisin dalam bentuk persamaan matematika semua.
2: Hmm. Setelah
0: yeah. itu dalam rangka buat menduplikasi science atau nature kita pakai matematika buat menghasilkan te- engin- dengan
2: mereka engineering, rekayasa. engineering ya kan? Engineering itu kan rekayasa. Ya.
0: Terus habis itu Barulah akhirnya tercipta teknologi buat memudahkan manusia nah, ya enggak?
2: Iya, jadi teknologi itu sebenarnya kalau yang gue tangkap lebih ke output akhirnya gitu. Sebenarnya sih. Tapi benar juga yang bagaimana balik ke alam itu kalau yang gue lihat ya kayak banyak dosen-dosen kita sejauh ini tuh selalu ngomongin back to nature, back to nature gitu. Hal-hal yang terlalu sintetis itu nggak terlalu sering dibahas lagi. Gitu. Oke.
0: Okay. Jadi itu tadi kan tenang, stem itu kan, hmm.
2: eh tadi selain stem ada apa lagi? Oh banyak sebenarnya, tak cari Eh, jadi ada, oh gila banyak banget, ada juga, ini yang menarik nih stream. stream Stream, itu jadi ada S, T, R, E sama A, dan juga M, jadi A- R itu apa R? Nah, Science Technology Robotics, nah ini agak menarik ini karena sebagian orang mungkin menganggap robotik ini masuk ke teknologi tapi di sini mungkin robotiknya lebih ditekankan jadi ada yang pemisahan field tersendiri untuk di robotik jadi teknologi itu kita nggak bisa mikirin teknologi hanya berbasis ya kayak robotik itu kan yang hal-hal yang mungkin digital segala macam teknologi itu kan nggak ada beberapa teknologi yang masih istilahnya mekanis nggak sedigital itu gitu jadi untuk yang digital mungkin lebih difokusin ke robotik terus ada juga Uh, apa nih games, nah games ini sebenarnya oh, lebih ke gender gitu. sih gender, karena dia ngomongnya girls in engineering math dan science jadi bag- di sini bagaimana peran perempuan kayaknya perempuan uh, jadi use for programs to encourage women to enter this field jadi bagaimana dia tuh, sebagai bagaimana wanita tuh mau untuk mengambil bidang-bidang science engineering dan matematik Mungkin nanti ini bisa kita bahas di podcast berikutnya soal peran wanita di field kayak gini. Nah ini itu menarik banget sih uh. Oke okay. uh,
0: okay, jadi kita balik ke topik awal ya Jadi kan kita mau bahas STEAM kan bukan STEM Jadi hmm. kita tadi udah sampai ke bawah kita tentang STEM Science, Technology, Engineering, dan Mathematics Terus uh, yang gue lihat di kampus gue itu adalah uh, Ya emang sebenarnya kan kampus Tek, apa, teknologi kan ya, engineering tapi ternyata di sela salah semua mata kuliah engineering dan semua program studi engineering ternyata ada juga Art. arts arts mm-hmm. ini ada program studi yang berbau arts, kesenian mm-hmm. dan juga hal-hal yang berbau dengan uh, apa namanya seni, uh, desain
2: ek- economics juga iya yeah. iya yeah.
0: karena yeah. jadi kalau kita bahas tim deh, jadi steam itu kan saya teknologi
2: kalau gitu seharusnya ini bukan STEM STEAM ya berarti STEEAM ya ah. E nya ada ekonomik juga seharusnya dari sini ya kan Bener kan karena kita nggak bisa nyampingin ekonomi juga kalau misalnya kita udah mulai menyinggung art gitu karena art sendiri menurut gua satu hal yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial dan kalau sosial ya di zaman kayak sekarang lu nggak bisa lepas lagi dengan ekonomi gitu nanti kita batasi dulu lah
0: kita batasi sampai ke arts dulu deh okay. uh, jadi kira-kira di mana letak arts dari kalau pakai narasi gua tadi yang back to nature sampai akhirnya menghasilkan teknologi hmm. dimana letak kita menempatin art itu
2: nah kalau yang ini kalau pendapat gue sih uh, art itu main di uh, sebelum teknologi itu ada gitu sebelum teknologi ini terbit dan terjun ke masyarakat gitu balik lagi ya seperti tadi yang gue bilang, kita menyinggung art itu lebih menyinggung ke hubungan manusia, hubungan sosial gitu. Bagaimana? Kayak gini aja deh sesimpel gue gue bisanya bikin dua buah makanan. Yang satu gue tata dengan apa namanya? desain yang rapih yang satu gue tinggal upload aja, gue tinggal taruh di piring. Secara orang bakal pertama kali ngelihat itu yang paling tertarik adalah yang gue tata rapi gitu. Nah, ini balik lagi ke kebutuhan bahwa ya kita butuh alat untuk membantu kehidupan kita gitu tapi kita juga apa ya kita punya indera yang cukup signifikan adalah mata dimana orang-orang itu senang keindahan itu sudah kodrat manusia menurut gue bagaimana kita senang keindahan nah di situ art itu penting gitu misalnya gue bikin alat pembersih Karpet uh, gitu, loh. tapi gue bikinnya sebe- seberantakan itu sebenarnya itu sangat fungsional, tapi orang kayak ini gimana bikinnya, ini jangan-jangan gue pencet meledak gitu kan? Hmm. Nah, tapi dengan arts gitu loh, bagaimana dia desainnya ramping panjang, bagaimana dia bisa kelihatan bahwa kalau cara makai itu tinggal didorong gitu loh, bagaimana ada bentuk bag untuk menyimpan debunya gitu loh. Nah disitu orang akan lebih tertarik untuk wah ini kayaknya cakep ini dan selain selain fungsional ini kayaknya kalau ditaruh di rumah gue kayaknya cakep deh walaupun seberapa sebatas perabot gitu tapi dari sih saya cakep gitu loh nah, gitu kalau aku mau nambahin juga nih hmm. mungkin kita harus balik lagi ke dasarnya dulu bahwa sebenarnya kenapa harus adaannya kenapa hmm. steam itu perlu dibandingkan dengan step a itu gunanya apa sih kalau aku sekarang memandangnya apa kegunanya itu kan kita bicara tentang pendidikan output seta pendidikan dengan adanya A dari STEAM dari dari sebelumnya STEM itu apa nah di sini ada juga ada referensi ternyata STEAM itu pertama kali diajukan di USA nah USA itu dimana dia pertama kali diajukannya pertama kali diajukan adalah di Rhode Island School of Design Wow nah, desain memang bisa desain ya dia memberikan bahwa ternyata di RISD di road school Island School of design itu memang ternyata mahasiswa itu menjadi lebih baik dalam outputnya apa sih output kita Oh, jadi anak Universitas pasti outputnya adalah kerja Nah, oh, yeah. di sini ada yang menarik <tuh> kota tadi aktif uh, itu bilang tentang bagaimana sebuah makanan itu kal desain apa sih kan itu mengaruhi psikologi manusia. Hmm, Benar, psikologi. Art itu memang udah deket banget dengan namanya psikologi. Fisik, visual. Jadi kalau misalnya makanan ditata lebih bagus, enggak cuma gak cuma visual, tapi enggak ya. cuma visual, ternyata hmm. audio juga, hmm. terus bagian bagian kinetis juga. Nah, di sini ada yang menarik termasuk di software engineering. Nah, bagaimana bisa. Anda melihat tampilan HP Anda ketika semua toolbar, ketika semua toolbar toolbarnya itu bentuknya garis oh. doang? Oh iya bener, bener. iya iya. Ah. Kenapa harus ada sudut-sudut tumpul diantara uh, di antara menu-menu icon Anda? Kenapa bentuk HP lo harus kayak gitu Kenapa ujung HP itu gak tajam? Yeah. Tapi kalaupun tajam, kenapa permukanya harus mengangkung? Hmm, itu ternyata artinya. Dan di sini ternyata bisa satu referensi. Output setelah dia kerja setelah mengetahui adanya art dia lebih suka dipilih sama orang untuk bekerja sekitar 20 14 persen pun meningkat dari sebelumnya hanya pernah 5 6 persen jadi permintaan orang yang memiliki kemampuan software engineering yang sudah diajari artnya itu lebih tinggi itu itu dari mana di sini ada dari hofspot.com oh. jadi ternyata dia nggak bahwa sekolah yang menerapkan sistem STEM dibanding STEM dengan educationalnya, terutama bahkan di software engineering yang menurut kita kayak, gak mungkin dong orang yang jago ngoding masih mikirin artnya iya kan paling coding 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 gitu iya, doang Ternyata ternyata kepake bahkan sampai membuat dia tuh menjadi lebih baik lebih dicari orang dan outputnya bahkan di 2020 permintaannya tetap menengah soalnya kayak orang kayak udah capek gitu nggak sih, kayak lu udah coding sebanyak apa terus kadang udah mikir udah apa berhasil di compile aja udah bagus gitu. Yeah. Nah, kayaknya kalau gue jadi, itu gue juga bakal kayak ah ya udahlah yang penting jadi mau cakep kayak gimana ya sebagai tayang gitu kan? Iya, jadi sebenarnya menurut gue
0: nih
2: dipasang itu bukan cuma karena memang perlu, tapi karena ternyata menunjang sekali untuk karir kita yang dari mahasiswa ini yeah. untuk ke dunia kerja. Bukan perlu tapi butuh bukan ya? perlu tapi butuh. Iya benar-benar. Kayak iklan make apa? Ya. Gue lupa deh. Bukan perlu tapi butuh. <tik> <tik> terus sih dari
0: gue. Mbak, hmm. uh, kalau kita lihat ke timeline humanity, timeline manusia
2: gitu kan. Hmm. Uh,
0: revolusi industri dimulai tahun abad pertengahan Apasnya, dulu nggak sih?
2: 19 sebenarnya. Jadi bagaimana mulai apa mesin itu tuh dari awal tahun 1800 itu kalau yang gue ingat ya itu di Inggris. Bentar, balik-balik. Oke.
0: Okay. salah buat Uh, setelah abad pertengahan di mana yang kayak di Eropa tuh masih kastil-kastil dan raja-raja oh, itu iya. kan
2: huh?
0: kemudian kan ada Zaman Renaissance kan, ya. Yeah, yeah. Nah itu kan Renaissance kan dimana ketika art Nah pas kan iya, karena waktu nah. zaman abad nah, pertengahan itu kan zaman art art aga, agama banget. dan agama power dan gitu-gitu kan sangat keras banget itu kan. Uh, uh. Terus setelah itu kayak manusia gue nggak tahu gimana tapi kayaknya kok ada suatu hal ada suatu shift dari kemanusiaan hingga akhirnya manusia mulai menilik yang namanya art keluarah zaman abad Renaissance yang hmm. sangat romantik dan ya akhirnya keluaran lukisan-lukisan yang gak lukisan nggak cuma berbau agama enggak tapi lukisan yang juga berbau keindahan dan kadang-kadang ada kadang lukisan-lukisan yang baunya tuh berbau-bau kayak uh, bukan nggak cuma keindahan itu hal yang tragis dan macam-macam itu yeah. dilukisin juga gitu kan terus baru baru kemudian apa perkembangan teknologi mulai sampai bahkan revolusi industri baru tahun dari tahun 1800-an ya, kan. karena Renaissance tuh tahun berapa? 1300 1500. 1800 kan oh. 300 tahunan lebih cepat gitu kan. Ya. Nah berarti kalau kita lihat secara timeline itu malah art tuh berkembang dulu dibanding teknologi. Iya.
2: Benar. Eh um, sesimpel itu. Tahu Leonardo Da Vinci kan? Pasti. Oh. Coba lo bayangin dia seorang seniman seorang pelukis, tapi dia adalah orang pertama yang membuat konsep sepeda, pesawat terbang, helikopter, gitu helikopter gitu. Dari situ aja kita udah bisa ngelihat gitu, apa namanya, bagaimana uh, konsep arts dan teknologi dan science itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Kalau misalnya kita, ini ag- mungkin agak melancang dikit ya, ngebahas bagaimana konsep perubahan dari abad pertengahan krenaisans itu sebenarnya lebih ke bagaimana masyarakat war apa orang itu lebih diberi kesempatan untuk free thing. bagaimana untuk berupa berpikir lebih terbuka tapi bagaimana itu nanti kita bahas mungkin kapan kalau misalnya kita bikin podcast yang lain ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagaimana hubungan eh, seni sama teknologi. Jangan jangan dulu deh. Oke, okay. misalnya kayak orang-orang abad pertengahan kayak Ibnu Sina atau misalnya Aristoteles atau Galileo gitu. Galileo sebenarnya udah masuk Renaisans. Itu zaman logika gitu. Uh-huh. Sebelum-sebelumnya mungkin kayak siapa ya zaman zaman itu? Ya mungkin kayak gitu. Coba kayak bayangin gini. Mereka punya ide yang keren. Mereka punya uh, pemikiran yang bagus, teknologi, pemikiran sains yang bagus. Zaman itu ada nggak alat desain kayak adop buat menggambarkan apa yang mereka bayangin? Enggak kan? Yang gue tahu ya selama yang gue baca itu mereka ini kan para ilmuwan ini kan bikin uh, buku kan? Mereka bikin buku kan? Nah, gimana rasanya lu baca buku tanpa gambar? Wah, kacau Gak enak gak banget. Enak banget ya. Itu kayak buku pengantar tidur sebenarnya. Buku oh. pengantar tidurnya ada gambar. Oke, iya, bukan buku pengantar tidur. Takarang <laughs> nah, <laughs> ada, gambarnya, ada gitu. gambar ya. Nah, mereka gambar sendiri. Gue pernah ngeliat uh, salah satu edisi yang terbitannya Ibn Sina. Konon uh, titip itu kalau gak saya. Buku kitab kedokteran. Itu dia gambar sendiri gitu loh. Bagaimana organ-organ yang dalam situ gitu. Jadi zaman dulu, lu kalau mau jadi ilmuwan, lu harus jadi pelukis juga ya coba gimana ya agar orang itu paham gitu loh apa yang gue ingin gitu balik lagi gitu walaupun memang art itu bukan murni hanya visual ya tapi kalau dari gue pribadi gue memang apa ya merasakan art itu paling dominan itu dari segi visualnya gitu nah kayak kalau kita tarik sekarang ke zaman modern capek nggak kalau denger ada orang ngasih materi tapi nggak ada presentasinya ya kan Gak ada bentuk modelnya dia kayak gimana gitu loh Bentuknya kayak gimana Nah, disitu art main gitu loh Bagaimana ini loh modelnya sebenarnya Ini loh, uh, apa namanya Yang gue omongin itu sebenarnya ini gitu loh Nah, bagaimana bentuk gambarannya Lu kalau gak punya sisi art situ Orang juga gak bakal paham Lu mau bikin PPT seabrek Juga kalau misalnya gak ada artnya disitu Itu gak paham Bahkan, mungkin ini pernah ingat dulu waktu tahun pertama kita tahun pertama kuliah bagaimana step-step uh, mereka suatu hal step-step engineering itu ada yang namanya step bikin prototype bikin apa ya istilahnya modelnya gitu dan ada istilahnya mendesainnya gitu jadi sepenting itu sebenarnya konsep art masuk ke science dan engineering kalau
1: gue boleh tangkap apa yang lo mengucapkan Kemampuan uh, art yang dibutuhkan zaman sekarang tuh lebih ke kreativitas. Nah, iya. Yeah. Uh, Jadi bukan sekedar teks, uh, teknis melukis, teknis uh. menari, bukan. Tapi bagaimana orang mengeluarkan isi pikirannya secara berbeda, The Express
2: Iya. Yeah. Perkembangannya gitu. Waktu abad pertengahan, waktu mulai Renaissance, art itu dipakai untuk menjelaskan ini sebenarnya sebagai eh, apa namanya penjelasan aja nih orang pinter nih sebenarnya mau ngomong apa gitu loh. Nah, makin ke sini di saat desain itu sudah makin apa ya istilahnya teknologi desain itu sudah semakin baik gitu. Loh. Nah, itu seperti yang Rio tadi bilang, yang dituntut zaman ini adalah art untuk kreativitas gitu loh. bagi menunjukkan kreasinya teknologi itu gitu. Karena ya dari dari masa penj- apa masa apa? sainsnya sendiri juga udah berkembang gitu zaman renaissance itu adalah masa-masa kita belajar dasar science gitu nah satu belajar dasar science lu tahu dulu gitu loh ini sainsnya itu ngomongin apa saat sekarang dimana fokusnya udah bukan basic science tapi applied science, technology, engineering art itu dibutuhkan untuk yaitu kan menjelaskan kreativitas makanya tuntut, ini mengomongnya juga ketuntutan arts di zaman sekarang ya beda gitu loh dengan zaman dulu gitu itu
1: nah, pak, gue gua pengen berbincang tentang sebabnya. Kan kalau kreativitas
2: mm-hmm. itu
1: tuh bukan tanpa suatu maksud. Maksudnya, kan tadi yang pernah gua, gua katakan, art yang sekarang pun bukan teknis melukis, teknis menari atau ya, itu. Mm-hmm. Tapi sebuah kreativitas. Tapi kreativitas ini bukan ujung tombaknya. Bukan tujuh tombaknya, hmm. tapi ada suatu maksud, misal supaya ikc, supaya emosi seseorang tuh tergugah, ee, tergugah, gitu ya. Dan kalau begitu, berarti artis di sini bukan ee, apa ya istilahnya bukan berdiri sendiri, tapi harus mempertimbangkan aspek sosialnya juga, hmm. aspek lainnya juga, kayak gitu.
2: Balik kayak yang dibilang Bernard di awal art ini itu sudah deket singgungannya dengan psikologi gitu. um, Benar seperti yang lu tanya tadi gitu kan, lu nanya sumber art segini gitu. kalau gue ngomongin sumber art, kenapa sih orang melukis kenapa sih orang berseni gitu itu untuk memuaskan hasrat yang ada dalam diri dia kalau yang gue tangkap ya ini sama sekali nggak ada basis uh, referensinya, ini murni pendapat gue pribadi, menurut gue orang apa namanya berseni itu untuk ekspresi diri memuaskan hasrat pribadinya gitu this is me this is what I want gitu this is what I think gitu salah satu media sebenarnya bentuk media gitu. nah saat dia berkolaborasi dengan science dan teknologi itu juga yang dibawa gitu um, saat lu menjadi media berekspresi diri, otomatis pasti, udah pasti ada koneksinya dengan psikologis lu Misalnya, lu lagi sedih, lu buat lukisan tentang oh, badai, orang teriak orang perang, dan segala macam Karena lu sedih, karena lu sedang mood lu sedang track down. Saat lu sedang senang, yang lu adalah pemandangan indah, orang-orang Warna warna-warni gitu. Jadi memang art itu nggak bisa diputus dengan psikologi gitu. Nah, sekarang teknologi sendiri ke, apa orang melakukan rekayasa engineering itu juga dasarnya kebutuhan manusia gitu. Lu membuat suatu teknologi kan untuk menolong manusia juga. Gitu. Nah, di sini bisa ketemunya gitu loh. Bagaimana For human, by human itu gitu. Nah, oke, okay, human itu butuh hal untuk membantunya gitu. Tapi manusia tuh juga butuh hal yang selain hal-hal yang serius gitu, hal-hal yang memuaskan tidak hanya lahiriahnya, selain memuaskan fisiknya, tapi juga batinnya gitu. Di sini art mind. Bagaimana dia memuaskan batin, sehingga akhirnya jika teknologi, engineering yang memuaskan fisik dan art yang memuaskan e, psikologi itu digabung, lengkap ah, udah apa yang mau diinginkan oleh manusia itu, dua-duanya pas tenar.
1: Ya. ya, gua ada dapat buah sumbat nih hmm, tentang kreativitas, gimana, ke, apa ya? Perilaku sosial masyarakat sekarang tuh memandang kreativitas hmm. Kalau ini berdasarkan sebuah studi di sebuah universitas ya uh-huh. di, di, di... Di... Texas Austin. Texas ya. Tahun 2015 uh-huh. Orang memposisikan kreativitas di posisi 10 10 sebagai yeah. kebutuhan dasar untuk memecahkan apa uh, untuk kerja. Ranking 10 kebutuhan dasar untuk kerja. Yeah. Oke. Okay. Okay. Nomor satu nya apa, Nomor 1-nya adalah menyelesaikan permasalahan yeah. konflik. Oh, problem solving. Problem solving. Oke. Okay. Okay. Habis itu tolong dibacain coba baca Nomor 2-nya eh dengan orang lain.
2: Social interaction berarti kan koordinasi
1: uh, dan manajemen diri, critical thinking, uh, intrapersonal. Yeah nah tapi untuk berdasarkan prediksi pada tahun 2020 kreativitas itu akan terjadi di posisi tiga di sini yang pada tahun 2020 yang nomor satu tetap kompleks problem solving okay. Okay. yang kedua itu naik dari critical thinking hmm. kemudian yang keempat baru manajemen diri diolah menganggap bahwa kreativitas itu setara dengan bahkan lebih atas daripada berkoordinasi dengan orang lain
2: Oh. Um, kalau menurut gue gini sih ini balik lagi yang kayak gue bilang tadi gimana kita diajarkan tahap-tahap engineering waktu tingkat satu. pertama itu ya benar problem solving gitu lo mau buat apa itu tergantung dari apa yang meresahkan. masalah apa sih sebenarnya yang terjadi Misalnya seperti apa yang uh, Gue sempat pikirin gitu loh Kenapa gue berpikir mau bikin voting gitu Ya karena ada problemnya gitu loh Bagaimana ruangan itu Kalau dipasang kaca semuanya ia ya cerang Tapi panas gitu Nah itu problemnya gitu Nah jadi munculnya suatu ide Itu pasti dari problem solving gitu Itu dianalisis berpikir mana aja juga kayak gitu Nah di saat itulah yang namanya kalau udah ada masalah yang lu pikirin pasti solusinya. Nah, kalau menurut gue alasan kenapa kreativitas bisa naik karena kreativitas itu tidak hanya bicara art yang mem- mem- mempersoalkan tampilan luar gitu. Tadi kan kita ngomongin art kalau dari gue lebih ke visualnya gitu bagaimana nggak tampilan akhir. Tapi kalau kita udah ngomongin kreativitas itu sudah tidak terbatas art. Kreativitas ada di setiap segi ilmu atau kehidupan kita gitu. Nah di sini kreativitasnya adalah main how to solve this problem gitu. Nah jadi kreativitas di sini tuh main kayak cari solusinya gitu. Nah kayak misalnya kayak kemarin nih dosen dosen gue pernah nanya apa soal coding gitu kan. Coba kalian pikirin bahan apa yang bagus buat nahan panas. Kita tuh, lah, gue tuh langsung mikirnya kayak apa ya, bang sintetis apa gitu, unsur kimia apa. Nah, tadinya sesimpel ini ngomong, "Coba kamu duduk di mana yang yang bisa ada di bawah pohon, Pak." Ya udah, berarti daun bisa kan buat coating
1: hmm. Saya kreatif gitu
2: loh, hal-hal yang... Kayaknya nggak kepikiran gitu, padahal sebenarnya ada di dekat kita. dosen gue bilang kayak, ya berarti apa bahan alami kalau bisa kita bikin coating? Ekstrak aja daun, tinggal bagaimana kita mencari daun mana yang paling bisa menahan infrared untuk menahan panas. Nah, disitu kreativitas itu masuk bagian tingkat ketiga gitu. Nah, kenapa kemarin tahun berapa itu yang dia tingkat 10? 2015. 2015. 2015. Kalau ini pendapat gue. Mas kreativitas masih, dibat, masih dilihat sebatas art Sementara kreativitas itu sebenarnya harus ada di setiap segi ya,
1: Gue punya pertanyaan hmm. uh, Gue gak setuju uh, Apa ya Dan ketika semua aspek kehidupan itu memandang hal itu sama jadi kalau misalnya gue di tahun 2015 gue tim kreativitas di nomor 10 tidak berlaku untuk semua ranah pekerjaan misal gue tanya andaikan gue itu adalah uh, top manager di petrokimia mana orang yang akan lu pilih sebagai bawahan lu? apakah dia yang uh, kemampuan critical thinkingnya tinggi atau yang kreativitas, yang kreatif.
2: Kalau menurut gua, gue lebih senang orang yang kreatif sebenarnya. Kenapa? Gini, critical thinking yang gue tangkap adalah orang yang, ya kritis nggak sih maksudnya. Nah, tapi kalau orang yang kreatif, dia tuh luas gitu loh. Dia bisa menangkap hal yang nggak dilihat orang gitu critical thinking itu lebih ke bagaimana dia apa ya istilahnya peka akan suatu isu, peka akan suatu isu. Tapi kalau misalnya kreativitas dia itu lebih apa ya peka sadar ngeh sama banyak hal gitu, hal-hal yang nggak dipikirin orang gitu. Menurut gue gitu. Kok oh, uh, tanya lagi? Mungkin gini, uh, kalau si kreatif sendiri mungkin harus definisiin di situ critical thinkingnya sampai sejauh mana? Nah, dan kreatif kita sudah sejauh mana, cuma kalau yang aku dapet dari gambarannya critical thinking itu dia tahu bahwa ini baru masalah tapi waktu ditanya sama bosnya, ya udah kalau kayak gitu, saran kamu apa? Aku gak tau hmm. tapi kalau kreatif, oh iya aku punya ide kayak gini, gini, gini gimana ya, benar benar, benar. mungkin sekarang Jujur aja, kayak perusahaan-perusahaan yang Mainnya di web-design based Web-based design Atau punya kayak software engineering Atau punya kayak tadi mungkin di, untuk kimia Mungkin kalau kimia itu Gak bakal sebanyak itu, karena Mereka tuh udah punya patokan sendiri Gak mungkin dong asal membuat pabrik kimia dengan ide sendiri untuk berbuat sesuatu gak mungkin kan karena itu berbahaya kan? berbahaya kalau kreatif ditambahkan dan salah yeah, yeah. tapi setidaknya dia bakal bisa ngasih jalan keluar apapun itu masalahnya hmm. orang kreatif berwajar kayak gitu oke okay.
0: oke okay, okay. jadi kita ini udah ngomong saja general kan yeah, nah. sekarang kita kembali bahwa kita tinggal di Indonesia nih sekarang nih dari kita samping Indonesia kan masih menerapkan setahu gue sih masih terbilang STEM ya nggak tahu bahkan atau bahkan mungkin tuh b- bahkan belum belum semua tempat STEM di Indonesia aja gak siap. STEM nah, aja gak siap. nah STEM belum semua tempat di Indonesia itu menempatkan STEM ya. iya enggak sih hmm, kayak uh, nggak semua nggak semua institusi pendidikan tuh kuat banget di masalah STEMnya Eh, uh, ya, itu tadi tempat-tempat yang, yang mungkin agak-agak terpen, agak terpencil, agak itu kan mana susah banget dijangkau orang-orang itu kan pasti kan? Ya, pasti pendidikannya masalahnya juga kurang kan? Nah, kalau kita ngomongin steam sekarang di Indonesia harus itu harusnya bentuk edukasi atau bentuk pendidikan kayak apa sih yang ada di harusnya dipasang di kayak gimana sih apakah dengan adanya suatu ilmu uh, suatu perguruan tinggi yang uh, apa punya fakultas teknik dan seni itu udah cukup apa atau ma- mending gini aja deh fakultas sen- fakultas seni itu gak usah ada semua orang belajar engineering tapi ada mata kuliah mata kuliah seni dan kalau nggak tau, kalau SMA atau sma sma menurut gue sih pasti ada lah ya. Soalnya cuma belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi juga ada belajar musik, lukis, atau gitu-gitu kan. Pasti ada juga, ada kan? gak tau sih daerah kan di sekolah gue dulu ada. Nah, jadi apakah menurut kalian tuh kayak ya udah sih, fakultas eh, seni sebenarnya kita nggak butuh perlu yang penting kalau kita mau terapin STEM ya udah yang kita efis- paling efisien efektif aja gak usah ya, fakultas seni, semua fakultas mau fakultas mode engineering, science, apapun itu, yaudah kita masukin unsur-unsur uh, seni di situ, unsur-unsur art, okay, mungkin
2: okay. ada, ya kayak gitu, gimana? Uh, mungkin nih gue bilang, gue mau bilang dulu bahwa jawaban gue mungkin agak panjang. Kenapa? Karena yang mau gue bahas mulai dari, kan kita udah bilang nih jangankan kan pakai art stem aja kita belum siap nah gua mau ngomong dari situ dulu gitu. kenapa stem itu belum kuat di Indonesia sesimpel so lu waktu sekolah SMA waktu sekolah apa namanya SMP sekolah sebelum kuliah lah disuruh ngitung soal probabilistik misalnya disuruh ngitung logaritma lu tau nggak sebenarnya ngitung logaritma itu buat apa nanti di kehidupannya gue sempat gak mikir ah, gue sebenarnya mau pakai apa sih lo dari pas gue kerja nanti gue cuma diajarin soal rumus-rumus dasar sebenarnya jangankan anak-anak sekolah anak kuliah aja pertanyaannya ke dosen selalu itu pak ilmu ini sebenarnya nanti pas kerja saya pakai buat apa sih saya gue sering dengar itu banget waktu waktu kelas gitu nah itu itu sisi yang kurang di Indonesia gitu bagaimana kita melihat koneksi antara apa yang kita pelajari dengan apa yang bakal kita hadapi gitu, yang dicekoki ke kita hanyalah teori-teori, teori-teori, teori tapi bagaimana nanti kita pakai ke depannya, nange kita nggak tahu. Padahal sebenarnya teori udah dicekokin ke kita gitu, itu dasarnya mulai ke ini ya, apa namanya, kenapa STEM kurang? Karena dari pendidikannya, sistem pendidikannya sendiri itu kurang menjelaskan gitu, lu belajar ini buat apa? Tujuan standar apa, standar kenapa luar standar kompetensi kenapa luar belajar belajar ini tuh nggak jelaskan gitu. Yaudah lu pokoknya tahu hari ini kita belajar bab satu tentang apa gitu. Tapi kenapa luar belajar itu enggak dijelaskan Itu dasar kenapa stem itu uh, kurang di Indonesia Nah sekarang soal arts gitu Kenapa sih art itu kurang gitu. Sesimpel ini deh Orang yang belajarnya art, orang yang, apa namanya, belajar seni, kuliah seni Yang gue tangkap stigma orang-orang tuh masih jadi pelukis Gak tau gajinya gimana Lo gak tahu hidupnya mau kayak gimana Kalau kul- kalau pelukisan lo kejual syukur, kalau ukiran lo kejual syukur Kalau enggak, lo gak tahu mau kayak gimana Jadi, bagaimana stigma bahwa pendidikan seni itu masih di- dianggap bawah gitu di Indonesia gitu masa anak buku ya seni ntar dia punya istri punya anak mau dikasih makan apa
0: nah itu gitu sebenarnya nggak cuma yang kalau gua tuh kalau hmm. uh, mungkin kalau yang seni lukis gitu itu menurut gua masih itu nggak terlalu umum di Indonesia ya hmm. di Indonesia aja seni yang paling mau musik kan iya. bahkan kalau ada orang yang bilang, lo oh, mau kuliah apa? oh gue mau kuliah musik, oh beneran Lu mau kuliah musik Lu mau menjadi... jadi apa penyanyi? mau oh, jadi penyanyi, ah. mau jadi pemain band? Oh, yakin menjadi jadi pemain band? pemain band kan gini-gini, alapain lo cuma 5 tahun terus booming terus abis gitu-gitu kan?
2: iya, orang tuh langsung nge-encourage dulu langsung ngejatuhin dulu sebelum itu kenapa? ya kalau menurut gue ya realitas sosial yang terjadi itu ya orang-orang tuh memang gimana ya? gue bukan orang seni gitu jadi gua nggak terlalu paham ya kita butuh orang seni nih buat ngomongin kayak gini tapi yang gua lihat memang sejauh ini pekerjaan pekerjaan orang seni ya kalau misalnya mereka kerja sendiri ya tanpa sama dengan yang lain itu agak probabilistik memang kayak ya udah karena baik lagi kan arts itu kan untuk bagaimana mencurahkan keinginan lu gitu Nah dia mencurahkan uh, hasrat dia dan ekspresi dia ya sesuka dia saat psikologi dia butuh gitu Nah itu yang dijadikan apa namanya, untuk kehidupan dia gitu Kalau dari pendapat gua memang ya agak probabilistik gitu Di saat negara kita yang masih dominan materialistik hal-hal kayak gitu tuh orang agak apa ya apa agak takut gitu loh anaknya ya gimana ya memang masih masih materialistik sebenarnya datang ke ger itu terlalu materialistik itu kenapa arts itu masih kurang bagaimana orang-orang tuh pengen nanti anaknya itu kalau udah kuliah itu ya udah yang pasti-pasti aja biar bisa kerja lu kuliah kedokteran jadi dokter lu uh, kuliah teknik uh, misalnya teknik perkapalan lu kerja bikin kapal jadi jelas gitu loh potensinya apa segala macam nah penjelasan soal potensi orang-orang seniman ini memang kurang gitu. terus pertanyaan yang terakhir tadi soal apakah butuh sebenarnya fakultas atau jurusan seni atau sebenarnya cukup dimasukin aja unsur-unsur kayak gitu di uh, apa namanya kuliah. di kuliah kita gitu potensi orang-orang beda-beda gitu kalau memang kayak gitu berarti ya udah masukin juga Eh, uh, apa mata kuliah unsur ekonomi biar anak-anak teknik itu pas bikin barang? Dia juga mikirin soal kebutuhan pasar. Terus, uh, apa namanya? Masukin juga kuliah kesehatan karena, misalnya, saat bikin robot untuk membantu rumah sakit, dia juga harus tahu, ngerti masalah-masalah soal bakteri dan hal-hal kayak gimana. Berarti lo bisa ngebayangin. Saat lu jadi anak teknik, lu harus ngerti semuanya, lu harus belajar semuanya. Gue yakin otaknya gak bakal sanggup. Gue aja sekarang kuliah udah keteteran gitu, loh. Lu belajar yang gitu-gitu aja, tuh udah ya ampun gitu, loh. Nah, harus tambah yang hal kayak gitu. Nah, balik lagi, bagaimana konsep yang sering orang-orang sekarang bawa multidisiplin? Bagaimana kita kerjasama sama sama orang lain? Ya udah, bidang lu misalnya lu eh, teknik. Apa teknik perkapalan gitu ya udah. Lu yang lu mengerti adalah bagaimana membentuk suatu kapal yang cepat, tidak mudah tenggelam, bisa menampung banyak orang gitu. Nah, tapi bagaimana desain atau segala macam. Nah, lu butuh orang-orang yang memang basisnya pun apa namanya? bakat itu di seni gitu. Di situ lu bekerja sama dengan orang gitu. Sehingga nanti saat lu bekerja lu bukan one man show gitu. Lu butuh orang gitu karena lu nggak bisa mengambil semua ilmu itu sendiri gitu kalau kayak gitu misalnya kayak gitu ya ya istilahnya lu nggak butuh orang untuk bekerja nanti ya udah gua bisa bikin kapal untuk bagaimana bagus gua belajar seninya bagaimana biar orang-orang bisa apa namanya Uh, nyaman di kapalnya, gue udah belajar soal apa namanya, eh, uh, ini ruangan, segala macam. Nah, gak bisa, manusia tuh gak sanggup untuk belajar semuanya.
1: semuanya. Wah, heran, gue tuh ingat sama sesuatu. Hmm. Jadi, uh, kalau lu lihat uh, pendaftaran NTU, nanyang yang teknologikal,
2: uh-huh.
1: itu tuh ada double degree uh, engineering atau science dengan uh, MBA. Hmm,
2: menarik
1: nah, Kalau misalnya, buat tarik dari pendapat lu, bahwa seorang tuh harus nanti konsep art juga Ada nggak sih sebenarnya buah konsep pendidikan yang double degree antara engineering dengan art?
2: mau jujur gua jarang denger sih Kayaknya jarang sih Ha-ha, jarang denger sih Kayak yaitu paling double degree nya sama yang ekonomi, bisnis yeah. gitu kan Kalau yang art, jujur gue juga jarang dengernya ya supaya balik lagi ke situ sih entah di Indonesia doang entah di mana mana ya kerjaan orang seni itu agak nah, probabilistik bang nah, iya sih kayak gini misalnya kalaupun lo orang seni tapi kerja di kantor misalnya kayak itu tuh orang-orang yang kerja desain di Dreamworks atau Disney gitu kan. Uh-huh. ya kita nggak tahu gitu beda misalnya kayak uh, kita kerja sebagai engineer uh, kerja di misalnya uh, Teknik kereta gitu kan, lu di di lu tahu gitu loh, target bulan ini lu harus ngasilin kereta segini banyak gitu, misalnya harus beberapa ratus ribu gitu. Nah lu udah tahu cara bikin kereta, ya udah target tuh segitu ya lu tinggal kerjain aja gitu. Nah, kalau misalnya kayak desainer di Disney Disney, mungkin ada targetnya kayak lu harus bikin film animasi atau apa satu tahun itu segini banyak. Tapi film animasi yang kayak gimana? Itu kan susah. Nyari idenya gitu loh. Misalnya kayak mencari ide film yang kayak Finding Nemo atau misalnya kayak kartun-kartun kayak gitu. Itu animasi-animasi elaborasi apa namanya? storming isunya apa storming idenya itu kan enggak nggak gampang gitu. Kalau menurut gue ya, karena ya itu basis lu berseni itu karena kebutuhan diri lu saat itu dipaksakan tuh
1: ya susah ya. sebenarnya. Gue gak ada keheranan yang lain. Hmm. Uh, gue tahu sejarahnya itu, tapi ya. dulu hmm. kan kita tuh lagi belanja tuh di Indonesia, dengan Indonesia itu masih kosong. Hmm. Oleh karena itu mereka ingin melaksanakan pembangunan. Kalau hmm. Pro, uh, program studi yang dibuka itu adalah teknik sipil, teknik sipil ya. Nah. Tapi menariknya di saat yang bersamaan mereka nggak buka seni rupa. Oh iya? Iya. Jadi seni rupa tua juga ini satu. Juga. Oh wow. Nah, pertanyaannya kenapa waktu itu Belanda menganggap kuasa seni rupa itu harus dibuka? Padahal mereka tuh lagi masa-masa pembangunan yang butuhnya teknik sipil. Oh menarik sih.
2: Yeah itu tuh harus dicari tahu sih uh, apa namanya referensi mungkin bisa dilihat sih apa namanya sejarah fakultas seni rupa dan desain itu kayak gimana sih pembentukannya tapi kalau menurut gue kalau yang pendapat gue pribadi ya ini sama sekali nggak ada referensi fakultas seni rupa yang kita lihat sekarang deh fakultas seni sosioteknologi itu di bawah fakultas mana sosioteknologi MKDU KW Keluarga Negaraan, agama FDR FDR di bawah seni rupa dan desain. Jadi alasan kenapa dulu itu seni rupa itu dibuat mungkin di situ gitu loh. Sisi sosialnya, sisi hubungan humaniora dengan manusia dan gitu, itu itu di bawah FDR gitu. Balik ke konsep kreativitas kreativitas itu enggak hanya Masalah seni dan art berarti itu ada di mana pun, gitu. Dan itu yang membangun hubungan, apa? membangun ini sosialnya, gitu. Jadi, sebenarnya kalau menurut gue sih lebih ke penyeimbang. Teknik sipil, kenapa dibangun teknik sipil? ya itu, karena belajar butuh pembangunan infrastruktur saat itu. Nah, bagaimana nih orang-orang engineer yang ini? itu Ya, kerjanya kan cuma apa namanya, struktur beton segala macam gitu, lebih ke benda mati. Bagaimana dia melihat hubungan apa kebutuhan masyarakat di sekitar area pembangunan itu, hubungan apa namanya, pembelajaran-pembelajaran sosialnya, mungkin lingkungan ke FSRD. bagaimana? Ke seni, ya seni rupan, yang gitu. bagaimana satu dari segi visualnya saat bikin bangunan itu cakep bikin jalanan itu ada estetikanya dan juga di satu sisi bagaimana engineer ini nggak lupa lu bekerja buat siapa, lu bekerja buat orang.
0: Berarti gue bisa bilang bahwa sebenarnya seni itu ya. kalau gua nggak sampai teknologi adalah dia men- menerjemahkan teknologi <laughs> buat
2: kemanusiaan sih. Pas banget itu, itu sebenarnya e, apa namanya bisa kita sebut ya titik kesimpulannya bisa dibilang ya bagaimana kebutuhan arts di STEM ini kenapa STEM itu nggak cukup butuh STEAM sebenarnya itu sih bagaimana orang paham gitu lu ngapain sih teknologi yang lu buat ini apa karena balik lagi apa yang lu buat problem-problem yang lu solve itu, problem-problem yang lu berikan solusinya itu untuk membantu orang
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, oke. Okay. Eh uh, sekarang udah 44 menit ya lumayan ternyata. Wah, wow, lama juga ya. Lumayan. Ternyata lama juga ya gitu ya.
2: Kita kalau ngobrol kalau ngobrol tuh semua kalau udah asik tuh kadang udah
0: lupa Eh oke okay, jadi mungkin segini dulu bisa dari kita Thanks banget yang udah dengerin episode perdana dari podcast Gajah Biru ini. Terus ya, kira-kira kayak gitulah kira-kira podcast-podcast kita ya bisa episode- kita akan datang. Buat kalian yang punya pendapat, punya saran tentang topik, tentang gimana kita bikin podcast atau punya pertanyaan apapun itu, tanya apapun boleh, mau curhat ya eh, boleh lah boleh. ntar mungkin kita bakal kasih kasih suatu ada ada satu sesi yang kita bacain pertanyaan dan ngasih uh, jawaban siapa tahu ada ide-ide bagus ya siapa tahu yang ya kita bahas kita juga butuh uh, masukan dari kalian juga uh, kemananya ntar gua kasih tahu di episode selanjutnya kemana uh, thank you banget udah dengerin sampai jumpa di episode depan, bye bye, bye.